0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Buenos días, Franz, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, muy bien, muchas gracias, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, una semana interesante, muchas cosas pasando en el mundo de los datos, así que bien, y aparte súper interesado en este episodio en el que nos vas a contar un montón de cosas muy interesantes.
1: Uh, sí, porque lo que, lo que vamos a dar, tratar de hacer es dar respuesta a la, a la pregunta que todos hacemos en algún momento. Tengo un montón de datos, ¿y ahora qué hago? Y la um, desventaja que tenemos con todo el auge de, de Data Science es que hay muchos más métodos disponibles y alcance de todos de lo que casi es posible abarcar en, um, en una sola persona. Y poder escoger, o por lo menos empezar a tener el camino por dónde ir a buscar, qué aplicar a tus datos, um, puede parecer muy, muy difícil cuando comienzas. Entonces, lo que Diego y yo hemos tratado de hacer es esquematizarlo un poco. Y en estos 30 minutos vamos a presentar un esquema que ojalá les nos funcione a nosotros y les funcione a ustedes, en donde podamos ir posicionando todas las cosas que vamos hablando en este podcast.
0: Y aquí, solo como comentario, las cosas. Eh, ahora, eh, Franz los va a ir llevando por el, el esquema, que me parece súper, súper lógico e interesante. Es las cosas que se van a ir ubicando ahí, son los distintos métodos que hay, ¿no? Porque creo que, como decís bien, eh, muchas organizaciones, ayer estaba en una reunión con una, tienen muchos datos. Y a veces, eh, entre confundir Big Data con ciencia de datos y ver todos los modelos que existen de Machine Learning y demás, es como que uno se marea. Y creo que lo de hoy va a ser algo súper interesante como para ordenar todas las ideas alrededor del mundo de ciencia de datos. Así que, muy bueno, empecemos nomás.
1: Entonces, lo que, lo que yo me imagino en mi mente es que tienes tres ejes, y así formamos un cubo. Y en esos ejes, primero, Um, pones obviamente lo que, lo que quieres. Entonces, si, si tienes la posibilidad, toma un papel y un lápiz y vas escribiendo y en el eje que normalmente se llama X dices, yo quiero. Porque lo que quieres hacer con los datos podría ser comparar, es un grupo más grande que el otro o es un grupo um, compra más o compra menos. La otra es asociar. Entonces, si cambio una cosa, ¿hay algún cambio asociado en mis datos? Por ejemplo, si subo el precio, ¿gente compra más? O si subo el precio, ¿gente compra menos? Uh -huh. um, la otra es agrupar. Entonces, tengo un, un montón de, de, de personas que se están suscribiendo a mi servicio. Pero, ¿será que puedo reconocer? Um, X grupos de, de personas que tienen características similares o no. Um, una cuarta sería predecir y aquí quizás mejor es el ejemplo de, de los precios con la cantidad de que gente compra porque a lo que quiero llegar es poder predecir cuál es el precio más alto que puedo pedir para que gente siga comprando o cuál es el precio, o si tengo en mente una, una cantidad de gente a que quiero llegar, ¿cuál, cuál sería el precio adecuado. Ahí ya estoy construyendo un modelo y tratando de predecir algo que no me di, pero que me va a dar un valor, un valor um, iba a decir asociado, pero ahora uh, confundo quizás <risa> las, 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 las palabras otra vez. Yo tuve que traducir un montón del inglés. Um, entonces, para para uh, no caer en esa trampa yo mismo, asociar es cuando hay una asociación, pero no sé si es causal. Predecir es cuando hago una asociación, pero es causal. Entonces, una cosa causa la otra. Bien. Asociación lo hacemos, por ejemplo, con correlación. Es la, lo, lo famoso de, de correlaciones, de que, que parece haber um, una causa, pero no lo hay. Uh, y predicciones es realmente cuando hay causa y efecto y mido los dos, o los tres, los cuatro, los cinco ejes.
0: Los ejes. Me, me, ¿Me salvé, Diego. <risa> Sí, 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 muy bien, muy bien. <risa> Listo.
1: Y como último, es reconocer. Y cuando hablo de reconocer, hablo de, de reconocer patrones, más que nada. Um, porque nuestras mentes, las mentes humanas, son súper ágiles en reconocer patrones rápidamente y hemos estado eh, construyendo, diseñando sistemas de cómputo que lo hacen casi tan bien pero, pero no llegan ni cerca, solamente que pueden hacer lo mismo muchas veces más y más rápido que nosotros. Pero reconocer una cara para nosotros es algo innato, para un computador es algo que realmente ha requerido mucho trabajo. Sí. Entonces ese es por el eje yo quiero, ¿qué quiero hacer con mis datos? Um, para arriba, lo que sería la, el eje Y, um, pondría las características de las variables de mis datos. Entonces, mis datos son. Y lo que pueden ser tus datos es, por ejemplo, continuos. Entonces, tengo 1, 1.3, 1.6, 3.4, etc. Tengo un valor numérico y es continuo. También tengo valores ordinales. Entonces, pequeño, mediano, grande, son valores ordinales, porque los puedo, um, son discretos en el sentido de que pequeño es pequeño, mediano es mediano, no hay nada entre los dos, pero siguen un orden y por eso ordinal, pequeño, mediano, grande. Um, y lo podría usar, por ejemplo, si hay una causa-efecto entre el tamaño en uno de estos tres um, valores ordinales y uh, algo que, algún efecto que quiera que, que, que medir. Um, parecidos pero muy diferentes son los nominales, donde por ejemplo hablamos de, de Franz, Diego, Luisa, um, que son nombres. Y hay muchos nombres de, 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 uh, que aparecen en datos, por ejemplo la función de algo, alguien. Entonces, um, si alguien es um, desarrollador, diseñador um, o uh, uh, um, representante de ventas, son nombres. No los puedo poner en un cierto orden porque no hay un, un orden, no hay una jerarquía natural o implícita detrás. Un desarrollador no es más o menos que un representante de ventas, aunque el representante de ventas quizás no está de acuerdo. Um, pero, pero en términos de datos, esos son nominales, son un nombre y no los puedo poner en un cierto orden. Bien. Como cuarto, tenemos espaciales, que sobre todo en los últimos 10 años han visto un gran auge porque um, hay, hay mucho en, en, que podemos hacer, por ejemplo, con geolocalización de tweets. Entonces, ¿en cuál parte del mundo o en cuál parte de, del país o de mi mercado están tuiteando sobre un cierto um, fenómeno o, o sobre un cierto tema? Um, pero datos especiales, espaciales tienen un trato especial también porque um, no solamente es longitud-latitud, pero tienen longitud-latitud y altura para tener una topografía completa. Por aparte de longitud-latitud y altura, también podrían tener uh, la, la presencia o ausencia de agua para reconocer qué es tierra, qué es mar, y así un montón de datos um, uh, compuestos o un montón de datos que van como capas encima del otro y cómo tratarlos tienen um, en, en algunos casos tienen aplicaciones especiales en algunos casos, ¿no? Pero es bueno reconocer que son bien. Las últimas dos um, son, son datos también cada vez más comunes, que son palabras, texto. Como por ejemplo, um, tengo 150.000 tweets del, del último mes de una cierta región. Pero los tweets mismos son 140 caracteres que, que no, es, no están en una escala, es texto. Hay que ver lo que dice o enseñar una máquina para sacar algún patrón en las palabras que a mí me interesan y imágenes, uh, entonces el, el famoso resultado del, del grupo de Kurzweil en, en, um, en Google, que fueron capaces de reconocer gatos en, en videos en YouTube, um, eso fue bastante complejo, aunque para cualquier niño es muy fácil, pero reconocer una imagen también tiene como su, su mundo de aplicación um, uh, particular.
0: Bien, muy bueno. Está bien, tenemos el eje X, el eje y. A ver, dame, danos el eje Z, por favor.
1: Viene un eje Z y uh, esto es algo que, que cualquiera que ha leído algo sobre Big Data lo, lo va a reconocer, porque el conjunto de datos um, también tiene, tiene, una, tiene características. Entonces, si tengo mis variables continuos, quizás tengo un par originales, um, el conjunto como total tiene un volumen, Pueden ser muchos datos o pueden tener un, um, un tamaño muy grande en, en megabytes o gigabytes. Uh, los datos tienen variedad, entonces son muy similares o muy diferentes. Compara, por ejemplo, que tengo um, uh, el nombre de persona, la talla de la camiseta y la imagen que tiene impresa sobre la camiseta. Esa es una variedad grande porque tengo datos eh, originales tengo datos nominales y tengo imágenes. Entonces son muy diferentes y eso me va, eh, tiene implicaciones para, las, para las, eh, las metodologías que puedo aplicar, ¿no? Um, tienen una velocidad, entonces o los datos están ahí o van cambiando en el tiempo. En, el, eh, en algunos casos son streaming, entonces corren como si fuera en un flujo de, de cambios, eh, como por ejemplo tweets que aparecen o una máquina que usas para medir cierto fenómeno o cierto paso en producción, te van a llegar los datos cada segundo, cada minuto, cada hora, pero tienen cierta velocidad, que también tiene implicaciones para lo que puedas o no puedas hacer con ellos. Esas tres son, son las, yo diría, las principales. Um, si haces un Google sobre los, la cantidad de Vs y Big Data, van a ser entre 3 y 7 es lo que he visto. Yo diría que hay dos más que, 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 que vale la pena considerar antes de trabajar los datos. Uno es la veracidad. Um, si yo hago un experimento controlado, Uh, yo puedo, yo sé que los, que los datos son tan precisos como mi experimento permite. Y los he medido yo mismo, entonces sé que cuando dice 3.3 es porque yo vi 3.3 en la máquina. Um, pero si uh, pido que 100 personas repitan el mismo experimento y esas 100 personas quizás no tienen la, la, la misma formación o la misma experiencia, Uh, o quizás el mismo interés de proveer datos que son uh, ver, uh, reales y verdaderos, um, quizás en ese momento me llega gente que llenó el formulario al azar para no tener que hacer el trabajo. Entonces, la veracidad um, disminuye. No uso confiabilidad, no solamente porque no comienza con una V, pero también porque confiabilidad ya es una, una característica uh, estadística. Uh, entonces, esa es, esa es otra cosa, si, si hablo de la, de la confiabilidad de una prueba o la confiabilidad de un modelo. Por eso creo que es mejor hablar de, de veracidad. Um, ¿Qué tan verdad son los datos que tengo? Y como último, el valor. Um, muchos dicen: no, es que ahora cada vez los da tener datos es mucho más barato. Eh, sí pero tener datos buenos quizás es tan caro como siempre fue o quizás más caro en algunos casos. Y si vas a, a trabajar con, con datos de, um, uh, de exploración de petróleo, por ejemplo, esos datos literalmente valen millones de dólares porque cada día de, uh, de manejar una perforación vale, vale como un millón en promedio. Entonces, obtener más datos... Eh, probablemente no va a ser posible porque son demasiado costosos. En algunos casos, obtener más datos va a ser más barato en tiempos de dinero o de tiempo, y puedes, puedes entonces tomar la decisión eh, cuando veas que algo pasa en el modelo eh, donde necesitas más datos de si ir a conseguirlos o no ir a, conseguir, a conseguirlos.
0: Bien, bien, bien. Muy, muy interesante, y tal vez un comentario rápido para los que estén escuchando. Eh, Número uno, todos estos, eh, todo esto que está hablando ahora Franz está en las notas, va a estar en las notas del podcast, así que lo van a poder encontrar como un esquema bien claro. Pero para los que están escuchando desde el auto o en algún lugar donde están haciendo gimnasia mientras aprenden sobre ciencia de datos, lo que voy a hacer, Franz, es repetir esto muy rápido, porque me parece que el esquema es muy interesante, muy bueno y muy didáctico. Entonces, para lo que es datos eh, o para lo que es ordenar esto que, que acabamos de mencionar Pensemos en tres ejes Uno el ¿Qué quiero hacer con los datos? El otro es eh, ¿Cómo son mis datos? Mis datos son Y sus características Y el tercero es Las características en sí Del conjunto de datos ¿Está bien? Entonces pensando en esos tres ejes Si voy Hago un doble clic en el yo quiero Como dijiste antes Lo que puedo querer hacer con los datos Es comparar Asociar Agrupar predecir o reconocer, eh, cuando pienso en cómo son mis datos, pueden ser continuos, ordinales, nominales, espaciales o geolocalizados, palabras, texto o imágenes, y respecto al, al conjunto de, da de datos y sus características, las cinco V que, que mencionaste, volumen, variedad, velocidad, veracidad y valor. Bien, muy lindo, muy bueno el esquema. Algo que se suele hablar es el tema de supervi supervised learning y unsupervised learning, ¿no? ¿Por sí. qué no, no contás un poquito de eso?
1: Con mucho gusto. Co cojamos el, el, el esquema. Ves que como 3 um, eh, y 5 uh, tengo agrupar y reconocer. Entonces, para agrupar um, observaciones, para agrupar datos... Tengo, por ejemplo, toda una metodología de, de clustering. ¿Y clustering? ¿Qué es clustering en, en español, Diego?
0: Es agrupación. Es, eh. Agrupación, ok.
1: Entonces, um, hay muchas formas de, de agrupar um, y también hay formas de, de construir modelos que agrupan los famosos árboles de decisión, decision trees. Entonces, un árbol de decisión lo que trata de hacer es, bueno, tengo todos mis datos, voy a dividirlos en dos de acuerdo a, um, um, por ejemplo, el, el valor de, de una de las variables, valores de un conjunto de las variables. Después los vuelvo a dividir en dos a cada lado y así continuamente hasta llegar abajo. Cuando um, hago una agrupación que es unsupervised, significa que no sé lo que van a ser los grupos al final cuando lo hago supervised, es porque ya sé cuáles grupos son. Entonces, por ejemplo, um, si, si yo, uh, espera, tengo geología en mente, a ver si tengo algo más, más aplicado uh, o más cerca de, uh, de lo que todos vemos. Uh, si yo, por ejemplo, sé los, um, los modelos de carro que gente está usando, entonces, y yo quiero predecir o yo quiero reconocer eh, con los rasgos de una persona cuál carro probablemente va, va a estar manejando o mejor va a comprar en el futuro, pero empecemos por lo que sabemos porque es supervisado. Entonces yo puedo uh, tomar los datos y mirar uh, su, su comportamiento, tomar datos de, de sus movimientos en social media, quizás datos de un censo, quizás uh, todos los datos que yo pueda conseguir sobre las personas y al final yo sé que uno maneja um, un, un Toyota, el otro está en un Kia, el otro está en una Mercedes-Benz. Um, para el modelo es, es uh, más fácil porque ya sabe a qué grupos um, en, en otro, ya sabe a qué grupos la persona pertenece. Entonces va a estar buscando los rasgos que mejor predicen si alguien está en un Toyota o en un Kia. Bien. Cuando está no supervisado, tengo los mismos datos pero no tengo la, 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 um, el constreñimiento de grupos al final. Y probablemente me va a tirar grupos, es que literalmente no sé de antemano en qué grupos los va a agrupar. Y ese es parte del, del descubrimiento que voy a hacer sobre estos datos.
0: Entonces cuando se está descubriendo, cuando se está haciendo eh, Data Discovery, eso es, naturalmente, unsupervised, ¿no? Es decir, es, estamos viendo qué es lo que pasa cuando es supervised, es cuando ya tenemos alguna eh, preconcepción de, las, de los distintos grupos o de cómo creemos que se va a agrupar o no. Sí, y
1: cómo queremos que se agrupa. Entonces, por eso lo puse bajo reconocer, porque todo el modelo va a ser eh, a que reconozcamos el que maneje un Kia o un Toyota, que reconozcamos el que... Uh, se apunta, pone más tiempo en Twitter que en Facebook o que compra nuestro producto uh, A y, o nuestro producto B. Bien. Um, mientras que, por ejemplo, K-means um, clustering es agrupar porque sé bajo bajo cuáles criterios quiero formar grupos, hasta puedo indicar cuántos grupos quiero formar uh, y quiero ver si um, cuáles rangos hay dentro de los grupos que se van formando. Entonces, de, de 20 centímetros a 40 centímetros de largo para una camiseta o de 20 centímetros a 30 centímetros para, para una camiseta, para llamarla small.
0: Bien, 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 bien. Y acabas de mencionar que means, lo habías mencionado antes. Eh, creo que una cosa que nos quedaría en, en, en los minutos que nos quedan acá ahora para el podcast es hablar un poco de los distintos métodos y cómo se ubican en ese esquema que nos mencionaste al principio. Y para los que están escuchando, cuando se habla de los distintos métodos, eh, los voy a nombrar para que tengan una idea, y después Franz va a ir hablando un poquito de cada uno de ellos para, para ubicarlos en este esquema. Eh, lo típico que se menciona es correlaciones o asociaciones, están las regresiones lineales eh, que permiten hacer predicciones, la regresión logística, los árboles de decisión, hay otro método que se llama Support Vector Machines, eh, collaborative filtering eh, o filtrado colaborativo si lo ponemos en español el filtrado por contenido o content filtering el hierarchical clustering o agrupación jerárquica eh, K-means, que es lo que mencionó antes Franz, neural networks eh, o redes neuronales y deep learning, que es una es un subgrupo de lo que es redes neuronales, pero más profundas y con más niveles. Entonces todos estos son métodos que típicamente se mencionan cuando se habla de Machine Learning eh, y cuando estamos hablando de ciencia de datos. Entonces creo que lo que nos tocaría ahora, Frances, hablar un poquito de cada uno de ellos o, o de algunos que vos consideres que son más descriptivos de, de todo esto para dejar una idea clara eh, a los que están escuchando. ¿Te parece?
1: Claro, me parece excelente. Y primero um, voy a tratar entonces de separar las cosas por lo que son, porque en, en tu lista, que, que es una lista que, es, que, que son dos términos que se escuchan mucho, pero combina métodos y aplicaciones, porque filtrado colaborativo es una aplicación, entonces para hacer filtrado necesitas un, un usuario um, y um, vas a ayudar al usuario de hacer el filtrado usando métodos y pueden ser uno o varios, um, lo mismo con filtrado de contenido, es, es una aplicación de métodos. Uh, deep Learning y Neural Networks, um, hasta donde yo entiendo son sinónimos, yo soy más, eh, conozco el término Neural Networks mejor que Deep Learning, pero lo que yo entiendo es, como tú lo describiste, que Deep Learning son Neural Networks, pero gracias a, a mayor capacidad de cómputo, podemos hacer capas uh, más, más profundas en la definición del, del modelo.
0: ¿Y esto lo tomas Entonces, como una aplicación a... o como...?
1: Casi lo tomo como, como um, un término de mercadeo, pero quizás eso <risa> es muy feo. Um, <risa> uh, sí, no, no sé, creo, creo que son sinónimos. Ok. Um, y, y alguien que, 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 me, que sepa decir que estoy mal, por favor nos avisan por Twitter o por lo que sea, porque me gustaría aprender a mí también, obviamente, um, si, si no es así. Um, entonces, primero la, la correlación, para mí es un método típico de, de asociación, que se puede aplicar a datos continuos y ordinales, pero no tienen lugar en lo que son um, datos nominales uh, y palabras Imágenes, aunque, aunque en imágenes quizás si, si um, traduces la imagen a, a, por ejemplo, color en una escala, ahí podrías hacer la correlación, pero la imagen como tal no. Bien. Uh, datos espaciales sí usan correlación un montón, pero por lo general en, en formas más, más aplicadas. Entonces puedes tener una asociación, por ejemplo, en altura y vegetación o altura y, uh, y populación. Um, regresión, um, similar a, lo, a los tipos de, de datos que aplica um, con, con una excepción, entonces continuos, ordinales y, uh, y espaciales uh, Con una excepción que es la regresión logística Porque regresión logística aplica datos dicótonos Entonces son nominales, por ejemplo sí y no porque sí, no está más alto que no, ni al revés, pero es dicótomo. Um, y uh, para eso se, se usa la regresión logística.
0: Bien. Entonces, uh,
1: clasificación, bueno, podemos clasificar de, de un montón de, de diferentes formas, porque literalmente lo que busca son, son clases, son grupos. Uh, entonces, se trata de agrupar y de reconocer Uh, dependiendo si es, supervised, si es supervisado o no supervisado. Um, lo podrías aplicar a todos los tipos de datos, pero cada uno tiene sus propias eh, metodologías y, como um, uh, pues no cada uno, pero para, para diferentes tipos de datos hay diferentes metodologías y diferentes formas de, de usarlo. Árboles de decisión son una forma de clasificación y es, es toda una familia de, de aplicaciones, entre ellos muy comunes son Random Forest de, de Bryman y CART originalmente creo que también de Bryman, um, donde tratamos de, de construir una, literalmente una, un, 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 un esquema donde cada vez se divide uh, una rama en dos y donde se divide hay un criterio y ese criterio está basado en las variables que he puesto en el modelo. Son muy divertidos, a mí árboles de decisión me, me gustan porque es relativamente fácil de, de, de visualizar lo que quieres, entonces en, en cada punto dices bueno si, si, es, si el valor de, de mi variable x es mayor a esto voy a la izquierda, si es menor voy a la derecha, Eso es lo que se deja entender? Claro que si hablamos de 10.000 variables, ya no es tan fácil, pero la idea básica sigue ahí. Bien. El, el hierarchical clustering uh, está dentro de ese mismo uh, grupo de metodologías que aquí llamamos agrupar y reconocer, pues clustering, agrupar, uh, pero es jerárquico. Entonces hay, um, uh, por ejemplo, tengo… Uh, Um, uh, marcas marcas de, de, de computadoras y modelos Entonces la marca está jerárquicamente más alto que los modelos um, Y usar las jerarquías tiene, tiene sus, propias, um, sus propias consecuencias Para, para cómo aplico agrupación uh, K-Means Clustering lo mencioné un par de veces Quizás porque me, me, me parece tan, tan útil Um, en, en términos general de, de, de poder hacer agrupaciones, y otra vez es una forma de agrupar um, con datos y hasta donde recuerdo bien sería también para datos continuos, ordinales, uh, espaciales, uh, no tanto para, para nominales, texto o imágenes. Uh, y como final está aquí los, uh, los, las redes neurales. Uh, redes neurales son una, una, una metodología de, de Machine Learning que uh, permite ir más allá de lo que son, um, son modelos lineales, de lo que son um, uh, agrupaciones. Um, y me tendría que sentar o tenemos que, que invitar a alguien para, para explicarlo bien y ponerlo en palabras. Lo que trata de hacer es um, hacer una mímica, hacer uh, algo muy similar a cómo funcionan nuestros propios cerebros o cómo creemos que funcionan nuestros cerebros. Um, la metodología tiene, tiene ya décadas pero la aplicación ahora se hace posible por la, la capacidad de cómputo que tenemos y cada uno de nosotros ya los puede aplicar en los, los computadores que están en, en, en escritorios um, y por eso se usan, se usan mucho más.
0: Sí, esto creo que va a ser un capítulo en sí mismo. Mira, solo para terminar, eh, Support Vector Machines es el único que, eh, típico que he escuchado muchas veces y que no, no has mencionado ahora. ¿Dentro de qué lo agruparías eh, o para qué cosas aplica?
1: Mira, Support Vector Machines hacen, um, uh, yo, yo nunca los, los he trabajado, entonces me tocó leerlo y solamente tengo una visión muy por encima de lo que son, pero lo que, lo que haces es poner los datos en, en un espacio hiperdimensional, entonces, bueno, dos, dos dimensiones te imaginas, tres, cuatro, cuatro ya es más difícil, pero si tengo 100 variables, tengo 100 dimensiones para mis datos y en ese hiperespacio va a buscar el vector que mejor separa entre los dos, los dos grupos que tengo y la capacidad de Support Vector Machines es que hacen ese Support Vector y tienen un Edge Vector um, y ese, ese vector eh, tiene la capacidad de ajustarse muy bien a, a pequeñas diferencias que hay entre los datos, entonces no va a ser un plano obviamente porque estoy en 100 dimensiones, pero va a buscar el, um, la forma que, que separa los datos en dos grupos o más grupos y lo hace de una forma muy, um, uh, que, que se ajusta muy bien a, a los datos como los tengo presentes. Muy bien. Um, bien. Sí, bien. entonces está, está en, en, en agrupar y, y reconocer.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Creo que con eso, Franz, suficiente por hoy. Eh, pasamos por el esquema ese del yo quiero, mis datos son y algunas características del conjunto de datos. Hablaste un poco del marco histórico que me pareció súper interesante. Hablamos de algunos conceptos interesantes como overfitting, underfitting. Eh, mencionaste a, a tu gran amigo Bonferoni. Eh, algunos de los temas que se han hablado ahora dan para capítulos, episodios completos solo enfocados en esto y lo vamos los vamos a tener en el futuro con algunos invitados que vamos a traer, pero creo que con eso estaríamos para hoy, a menos que tengas algún comentario final.
1: Bueno, lo que a mí me, me interesaría saber si, si este esquema realmente ayuda o no para, para poner en orden todos estos conceptos, entonces, eh, intentemos ir, ir llenándolo con, con más métodos mientras los vamos describiendo y descubriendo en este podcast. Um, y me interesaría mucho oír de, de, de los oyentes qué les parece, si les ayuda, cómo lo podríamos mejorar para, para que el Latin Podcast tenga, tenga un esquema sobre el cual se pueda, pueda construir y dar orden al, al conocimiento que estamos descubriendo y presentando
0: Bien, me encanta lindo challenge para para el futuro ir ordenando lo que vamos aprendiendo en esta tabla o mejorar esta, este esquema así que buenísimo Franz, eh, muchísimas gracias muy bueno, muy interesante y bueno, nos vemos en el próximo episodio
1: Listo Diego muchísimas gracias a ti y nos, nos vemos pronto, chao
0: Chao, chao